0: Hallo und willkommen, da sind wir wieder mit Podcast2go, dem Weltreisepodcast mit Leni und Philipp. Letztes Mal haben wir uns ja aus Kolumbien zusammen geskypt, diesmal sind Leni und Philipp in Bolivien. Aber Bolivien und ihre Erlebnisse zwischen Kolumbien und Bolivien sind nicht ihre einzigen Anliegen, weswegen wir heute auch etwas länger als sonst reden. Vielmehr geht es auch nochmal um Pakistan, um das jetzt dann doch langsam absehbare Ende der Reise. Wir reden über Heimweh, über Dinge, die sie vermissen oder auch nicht und allerlei Gedanken, die sie sich so machen rund um Lateinamerika und wie toll eigentlich Lateinamerika wäre, wenn sie vorher nicht schon spektakuläre Erlebnisse in Asien eingesammelt hätten. Es wird eine tolle Folge, viel Spaß machen und wir freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback. Allerdings wird es diesmal auch ein bisschen dauern, bis sich die beiden zurückmelden. Denn es sind tatsächlich nur noch ein paar Stunden, bis die beiden ihr Containerschiff besteigen und sich auf dem Weg nach Spanien machen. Und in der Zeit gibt es nun mal gar keine Verbindung. Viel Spaß also mit Folge 14 und Weltreisegrüßen aus Bolivien.
1: Okay, wieder mal.
2: Wieder ohne Planung, aber
1: alles super spontan. Im,
2: Im richtigen Bus gelandet. Ja. Und auch noch gute Plätze hier erwischt.
1: Jetzt sind wir wieder kurz davor, ja. eine Grenze zu überschreiten. Jetzt sind wir hier wieder in einem typisch vollgepferchten Minivan, den wir schon so gut kennen. Seit bald einem Jahr jetzt. Ja. Wie ist Heimkommen, wenn man sich in die Kiste einsetzt. Ja, ja. Das Gepäck ist oben Fast hoffentlich, so schön. hoffentlich sicher verschnürt auf dem Dach. Wenn nicht, dann äh, macht sich vielleicht selbstständig. Wir sehen.
2: Das ist auch schon einmal passiert übrigens.
1: Ja, dein Rucksack, da hinten. In, <lacht> Indone den hast
2: in
0: Indonesien.
1: Auf Seitenfenster runterhängen sehen. Ja. Naja, wie dem auch sei. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Bolivia.
0: Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hallo. Cooles T-Shirt hast du an.
0: Oh. <lacht> <lacht> <Ja.
3: lacht>
2: Passend hier zum Philips sein Kaffee.
0: Ah ja, also ich meine, ihr, ihr schluft euch jetzt Kaffee trinkend durch, äh, durch Südamerika.
1: Ja, aber das ist jetzt kein, kein Highlight, das Instant-Kaffee.
2: Manchmal ist es dann doch besser als nichts.
0: Besser besser Philipp auf Instant-Kaffee als Philipp ohne Koffein?
2: Ich glaube, wir beide. <lacht> ja, nee, es ist erstaunlich, gell? man kommt ja hier so mit der Erwartung hin, dass man denkt, endlich richtig guten Kaffee. Aber es ist tatsächlich so, dass der richtig gute Kaffee exportiert wird und die selber oft dann echt so das schlechte den schlechten Kaffee, der so übrig bleibt dringend. Ah, okay. Guten Kaffee muss man schon eher suchen.
0: Wie viel Uhr ist jetzt bei euch?
1: Äh, äh, kurz vor elf morgen.
0: Ah, Vormittag. Ist das eigentlich für euch? Das ist das für euch früh oder spät?
2: Ich wollte gerade sagen, wir sind nach langer Zeit mal wieder
0: sau
1: spät, ist es
0: eigentlich.
2: sau spät aufgewacht. Wir haben endlich mal wieder so richtig gut und lang geschlafen. Ja,
1: kommen wir gleich mal zur Realität. Die letzten zwei Wochen waren wir immer so um, oh, wenn es spät war, war es mal 6 Uhr irgendwas immer ja. aufgewacht sind und sonst halt immer, wenn die Sonne hier aufgeht, weil die haben irgendwie vergessen, in ihren Häusern und Unterkünften Rollläden oder irgendwas zum Verdunkeln anzubauen.
2: In den Hostels.
1: Das heißt, wenn um fünf Uhr irgendwas die Sonne aufgeht, dann ist sie bei dir im Zimmer und dann bist du halt auch wach.
2: Ja, das war auch das Endlich
1: ein... mal wieder ein guter Schlaf heute Nacht. Oh.
2: Ja, Herr Philipp ist schon ganz, ähm, wie nennt man das, auf dem Zahnfleisch dahergekommen. <lacht>
3: So meine das, meine ja.
2: Freundin, ich habe gestern eine Freundin mh, so einen kurzen Schnappschuss von uns geschickt und sie hat gefragt, was denn mit dem Philipp los sei. Das sieht aus, als hätte er eine Bindehautentzündung, weil die Augen schon richtig rot. Ja, ja. Äh, man,
1: man sieht schon, man sieht schon, die ganze Monate über hieß es immer auf jedem Bild, da, wie, wie erholt und entspannt wir aussehen. <lacht> und jetzt geht es hin. <lacht> rot, blutunterlaufende Augen, dunkle Ringe darunter.
2: <lacht> Gut. Man muss dazu sagen, das war, war kurz nachdem wir hier angekommen sind gestern und da hatten wir 15 Stunden Busfahrt über Nacht hinter uns und dementsprechend fahren wir halt danach auch
0: aus. Allerdings inzwischen muss, muss ich ja 15 Stunden Bus fahren, nur noch ein müdes Lächeln entlocken, oder?
2: Ja, der Philipp hat auch gesagt, ach, es war doch eigentlich ganz, war doch ganz easy. Wir konnten sogar zwei <lacht> Stunden schlafen. Das sind mittlerweile so die Maßstäbe.
1: Ja, wir sind danach nachdem wir angekommen sind, ähm, sind wir auch gleich in die Unterkunden marschiert. Zweieinhalb Kilometer oder so. Damit man auch gleich wieder wach wird.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, ich meine, hängt auch ein bisschen dann davon ab, wie warm oder kalt es dann dabei ist. Und also, sobald mir sobald mein, mir die Temperaturen zu so warm werden, werde ich eigentlich eher immer müde und schlapp. Also ich kann einfach nur so... Äh. Ja.
2: Ja. Ja, wir waren jetzt lange Zeit ja ähm, immer ziemlich hoch gelegen. Mhm. Da war es dann echt, war es dann schon wieder so weit, dass der Philipp gesagt hat, ihm ist zu kalt. Er will jetzt endlich wieder. Er vermisst sein, sein warmes Asien. <lacht> Aber deutlich weiter unten, jetzt ja echt. Deutlich weiter, warm. nur
1: noch auf knapp 3000 Meter. Jetzt. Also okay. schon fast Meeresniveau, wieder. <lacht>
0: Oh, wir hatten hier allerdings heute, heute früh hier in Frankfurt drei Grad. Also war auch hier ziemlich frisch so. Und da müssen wir gar nicht so hoch raus. <lacht> drei. Wir hatten auch letzte Woche hatten wir schon 20 Grad. Also es ist äh, so ein bisschen, also bisschen variabel im Moment gerade. Und dazu kombiniert mit Regen. Weil es gibt ja nichts Schöneres als drei bis vier Grad und Regen. Ja, ja. Na, vermisst ihr uns? Wollt ihr schon nach Hause? <lacht> wie, wie, wie schlägt ihr das nachhause volometer heute aus?
2: Also ich habe vorher gesagt, vielleicht sollten wir auch mal sagen, dass, dass es natürlich auch viele Sachen gibt, auf die wir uns freuen, weil wir die letzten Tage...
0: <lacht> Freunde und Familie und dann jeder Einzelne, mit dem ihr dann redet, dann so, ich habe euren ja. letzten Podcast gehört. Ä <lacht>
2: Dann haben keine Freundin, keine Familie mehr. Das heißt... Ja, also wir freuen uns nee.
1: riesig. Natürlich wieder auf zu Hause. Wir freuen uns ja, wirklich riesig auf äh, euch alle. Am liebsten gleich morgen. Gleich morgen <lacht>
2: heimkommen. Ähm, ja, es ist erstaunlich. Also ich kann jetzt mal nur von mir sprechen. Ich hätte das nie gedacht, dass ich nach so einer langen Zeit, wo ich von zu Hause weg bin, <lacht> ähm, immer noch kein Heimweh habe. Aber... Ich weiß nicht, ob es nur so ist, weil ich weiß, dass es begrenzt ist oder ob es, wenn es unbegrenzt wäre, auch so wäre. Aber momentan ist es noch so gar nicht im Kopf angekommen. Also es ist ganz, ganz komisch, sich damit zu beschäftigen.
1: Hm. Ich kann mich ja noch an die ersten zwei Wochen erinnern. Da ist ja doch die eine oder andere Träne gekullert, weil der Abschied so schwer fiel. Und Es ähm, ist ja auch alles ein großes Experiment, wie lange man es dann aushält, in Anführungszeichen, wie lange man Lust hat zu reisen und wann man dann wirklich seinen Heimweg bekommt. Und mir geht es ja auch ganz ähnlich. Ich ähm, hätte auch erwartet, dass ich irgendwie zwischendurch mal so richtig, so einen kurzen Moment vielleicht nur krasses Heimweh bekomme, aber das war im Moment noch gar nie so.
0: Ja, also, ich, ich muss von mir sagen, ich weiß gar nicht, wie sich Heimweh wirklich anfühlt. Also ich, ich, ich kenne, ich, ich weiß von dem Gefühl, ich, äh, ich kenne auch das Gefühl, dass ich jemanden vermisse, also jemanden, aber mhm. Heimweh im Sinne von ich möchte an einen Ort, in eine Umgebung, an mein Zuhause oder so, das hab ich, das habe ich nicht. Also ich, wenn, wenn ich wenn ich meine Familie um mich habe, dann könnte ich wahrscheinlich permanent unterwegs sein. Ich brauche weder eine vertraute Umgebung noch vertraute Gegenstände. Ich würde mich dann in dem einrichten, was ich so habe, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht, ja. wenn ich jetzt plötzlich unterwegs wäre, entdecke ich dann, dass ich doch das Heim, des Heim, Heimwehs fähig bin. Das weiß ich ja nicht. Ich habe es ja noch nicht so wirklich ausgetestet. Wobei, ja. ich war auch schon drei Monate am Stück unterwegs und hatte da zumindest mal keine Probleme.
2: Ja, das ist bei uns außer, also das ist auf jeden Fall personengebunden. Also wenn wir was vermissen, dann sind es, ist natürlich an allererster Stelle die Familie und dann die Freunde, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ähm,
1: ich könnte mir nur vorstellen in Stuttgart oder Sindelfingen zu leben, nee. ja. Und ich denke, es macht auch noch mal einen Unterschied, wenn man ob man alleine oder jetzt als Paar oder in der Gruppe reist. Ja. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn ich alleine reisen würde, dann wäre es mir schon deutlich früher mal so gegangen, dass ich mich wieder zurückgesehen hätte. <lacht> Ja. ja. Wir waren ja einmal zweieinhalb Wochen getrennt. Da war ich allein auf einer Reise. Und äh, da war ich dann nach den zweieinhalb Wochen auch wieder froh.
3: Ja. ja.
1: Also, ich zumindest kann das dann auch nicht so genießen, allein. Also, man braucht ja in, in manchen Situationen einfach jemanden, wo man zu dem man sagen kann: Boah, schau dir das mal an, ist das jetzt nicht gerade toll oder irgendwie sowas. Und wenn man das immer mit sich alleine ausmacht, dann glaube ich, wird es mir zumindest relativ schnell langweilig einsam werden.
2: Ja, wobei es gab schon jetzt auch in der langen Zeit gab es schon ich würde sagen drei, drei vier Momente, wo wir schon gesagt haben, boah, jetzt ähm, bräuchten wir eigentlich schon unsere Leute von zu Hause mhm. und da dann, war es dann schon auch wie so ein Gefühl von HMW. aber ja. das waren halt nur ganz spezielle äh, Momente oder Anlässe, wie so der 30. Geburtstag von Philipp oder die Hochzeit, wo man nicht dabei sein konnte oder das 60. Geburtstag von der Mama, solche Sachen. Mhm. Also da haben wir dann schon gesagt, das ist dann schon echt schade und sowas kann man natürlich auch nicht nachholen.
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß gar nicht. Ich, ich selber kenne gar keinen... Heimweh so als solches und auch von den Kids, ich weiß auch nicht, ähm, unsere, unsere Jungs sind praktisch von klein auf auch immer so ein bisschen unterwegs gewesen, dadurch, dass ich ja in, in so einem Patchwork lebe und die deswegen auch immer wieder mal zum Papa pendeln und umgekehrt, ja. ähm, dadurch waren die auch immer wieder mal unterwegs und nicht bei uns und nicht beim Papa und das, so hat sich das da, glaube ich, auch so ein bisschen anders eingebürgert. Es gibt eine Anekdote von, von unserem Mittleren, dass wir ähm, Weihnachten in den Bergen verbracht haben, in der Hütte. Das war so eine Selbstversorgerhütte und da war, wenn man Strom haben wollte, musste man einen Generator anwerfen, aber ansonsten ähm, war da halt Holz anheizen und so weiter angesagt. Und dann gibt es die Anekdote, dass der Bastian drin gesagt hat, er hat Heimweh und dann hat halt die, der hat halt meine Frau gesagt, aber warum denn Bastian, wir sind doch alle da, ist alles schön, sagt er, ich vermisse den Strom. Der fand sagt einfach ganz grundsätzlich blöd, dass nichts, was mit Strom betrieben ist, auf Anhieb geht, ja, dass man auch für Licht irgendwie eine Taschenlampe macht, braucht und so Zeug, ja, das ähm, war dann wohl auch nicht ganz originäres Heimweh, sondern eher das Vermissen der Infrastruktur, die man so daheim dann antrifft.
2: Ja, ja gut, das kriegst du manchmal auch zu hören von mir. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will jetzt mein eigenes Bett und...
1: Dein eigenes Bad. Und
2: ähm, mein Bad und... Eine Kaffeemaschine.
1: Wenn es gerade im Hintergrund ist, dann sind es die zwei, zwei Hunde, die hier Remy und so machen.
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, das ist natürlich schon so der, der Aspekt, wenn man wenn man seine eigene Homebase, sein eigenes Zuhause hat, dann, dann kannst du da dein Zeug dahin werfen, wo du es haben willst und da wirst du es dann auch wieder antreffen und äh, kannst deine Maschine, dein Bett, dein, dein Zimmer, das du zumachst und was weiß ich, haben.
2: Und es ist einfach erstaunlich, wie viele äh, Kompromisse man einfach immer ständig eingeht. Also mit jedem Wechsel der Unterkunft, mit jedem Ortswechsel, ich glaube, das merken wir schon gar nicht mehr. Nee. Ich glaube, wir sind mittlerweile so anpassungsfähig wie so ein Chamäleon. Also
1: ich habe neulich erst <lacht> zu dir ja gesagt, dass äh, von den ganzen Unterkünften, wo wir jetzt übernachtet haben, waren vielleicht fünf dabei, wo ich sage, okay, da hat so gut wie alles gepasst, das war richtig gut. Und der Rest ist so, äh, ja, also in unserer letzten Unterkunft, die wir hatten, oder vorletzte, hat sie zum Beispiel gemeint, oh, das war doch jetzt eigentlich gar nicht schlecht, das war ganz schön. Ich habe zu so, ihr gesagt, hast du mal das Bad angeguckt? Das sah aus wie Alcatraz, also da, da ist der Schimmel runtergekommen, <lacht> die Dusche war offen, und nicht nicht mal, ein Vorhang oder sowas. Äh, ja, ich glaube,
2: manchmal... Ähm, und,
1: und das sieht man aber mit der Zeit, sieht man das, das gar nicht mehr so. Das, das ist ja so abgehärtet. Und äh, ja, also uns macht es schon fast gar nichts mehr aus, wo wir schlafen. Irgendjemand schließt dann die Tür auf, hier ist euer Zimmer. Und wir sagen dann immer, ah, oh, toll. <lacht> und dann sind irgendwann wieder drei Tage vorbei und, und man, man hat es irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, wo man jetzt eigentlich gerade wieder geschlafen hat. also ja. ja Aber es ist für uns auch nicht wichtig, müssen wir sagen. Wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, wenn wir uns gedacht haben, ja, am Anfang haben wir gesagt, wir gönnen uns schon zwischendrin mal wieder was Schöneres und hin und wieder haben wir das ja auch gemacht. Aber für uns ist es jetzt nicht wichtig, dass wir uns irgendwie wohlfühlen oder dass wir glücklich sind. Ich meine, wir Sicher. verzichten ständig auf Sachen. Das ist schon so normal für uns geworden. Und da merkt man halt einfach auch, worauf es ankommt und was wichtig ja. ist. Und mir zumindest ging es so, wenn ich jetzt gerade auch in so einem Land hier in Südamerika, wo man doch viel Armut sieht, wenn ich jetzt auf einmal in ein schönes Hotelzimmer kommen würde, wo alles gepflegt ist, wo es einen Föhn, eine Minibar, einen Kühlschrank gibt. Das würde mir, glaube ich, total den Blick dafür verstellen, was eigentlich wichtig ist. Weil bei uns sieht es normalerweise so aus. Wir gehen dann abends ins Bett, sind voll mit Eindrücken, haben wieder viel gesehen den Tag über und unterhalten uns darüber. Und da spielt es dann überhaupt keine Rolle.
2: Ob deine du Kagerlage durchs Bett
1: Ja, lagen. also ehrlich, ja, das ist dann überhaupt nicht wichtig wir ja. konzentrieren uns da eher dann auf andere Sachen, die uns beeindrucken und jetzt nicht, ob das, äh, ob die Fuge da gerade gezogen ist oder ob der Putz abblättert, das ist im Endeffekt echt nicht so wichtig.
0: Okay. <lacht> ich, ich kau gerade noch an dem Satz, äh, oh, uns ist es nicht so wichtig, ob wir zufrieden oder glücklich sind. Ähm.
1: Nee, da, dann kam das anders rüber. Ähm, gemeint war, dass, dass es,
2: es dich so nicht glücklicher macht, wenn du jetzt in einem Vier-Sterne-Hotel liegst oder in, in irgendeiner günstigen Unterkunft. Ja, also
1: für uns macht es keinen Unterschied. Am Ende ja. des Tages. Das Innerhalb
2: heißt von dem Jahr zumindest schon nicht. Ja. Weil es muss ja einfach auch passen zu, der, zu dem Ort, wo wir gerade sind. Ich glaube, das hast du gemeint, gell? Ja. Dass es einfach stimmig ist. Gehört ja auch zu dem ganzen Erlebnis dazu, dass man dann einfach auch. Ähm, die Unterkunft gehört da ja genauso dazu. Und wenn das jetzt irgendwie so ein High-Glass-Ding wäre, das würde ja schon gar nicht zu uns passen.
1: Ja, also uns, uns ist am wichtigsten im Moment, dass wir eine Küche haben, wo wir selber kochen können und der Rest ist.
2: Und einigermaßen ja. sauberes Bad und Ja. ja. Fertig.
1: Wir, wir haben schon überlegt, eine Collage mal zusammenzustellen. Von den ganzen Unterkünften und Zimmern, wo wir übernachtet haben. Aber ich glaube, so manche, so manche Buden, das wird uns daheim, äh, da glaube ich, keiner da glauben. Da
2: die Kamera zerreißen. Dass
1: wir da wirklich in dem Bett, in dem Zimmer geschlafen haben. Da waren schon krasse, krasse Dinge dabei. Aber wir haben auch gesagt, es ist erstaunlich, ähm, dass wir trotz allem so gesund sind. Also wir haben jetzt äh, keine Hautkrankheiten oder irgendwas anderes Ekliges. Das zeigt irgendwie auch, wie, wie widerstandsfähig der Mensch irgendwie
2: ist. Ja, und man wird glaube ich, auch. Auf ja. so also entweder man wird es oder, oder man wird es nicht. Ja. Genau. Also,
0: ja. ja, und dann ist auch nicht alles, was, man, was wir selber als unhygienisch einstufen, wirklich ein Problem, gell? Also ich meine, ja. wenn du irgendwann mal Kinder hast und du schaust denen zu, wie die am, am Sandkasten Sand essen und auch nicht krank werden davon, dann weißt du irgendwie, naja, anscheinend... Anscheinend ist Katzenurin jetzt auch nicht so giftig.
1: <lacht> ja, oder also wenn man nur, nur daran denkt, wenn wir irgendwie ähm, in so ganz einfache Lokalen essen oder an der Straße, äh, da gibt es kein Priel-Spülmittel. Da nimmt man den Teller und. Die Finger und kaltes Wasser. Kaltes Wasser und schmiert einmal drüber und dann kriegt der nächste Gast hinterher sein Essen krass, auf dem Teller ja. serviert. So äh, ja, darf man gar nicht so viel drüber nachdenken, aber bis jetzt. Sind wir davon auch nicht krank
3: geworden.
0: Ja. <lacht> naja, okay. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Bolivien hat gedacht, irgendwie, habe ich was gehört, glaube ich. Gell? Habt ihr mir auf die Nachricht gesagt?
2: Wir sind in der Hauptstadt von Bolivien, in Sucre. Mhm.
0: Ähm,
2: Sucre heißt auch die weiße Stadt. Ähm, wir haben uns so ein bisschen gewundert. Also, es sind durchaus viele weiße Gebäude, weiße, ähm, also schöne Architektur, wieder so Kolonialbauten. Aber der Philipp hat gestern gesagt: Was ist denn das hier? Da nennt man das die weiße Stadt und dann hängt der schwarze Smog überall an der Fassade, <lacht> weil hier die Luft ähm, so extrem schlecht ist. Also, das war aber auch schon in La Paz so. Wir waren davor in La Paz. In Bolivien, also das heißt, wir machen jetzt hier gerade unseren Weg so durch und das ist uns echt extrem aufgefallen, wie schlecht die Luft in den Städten hier ist. Also echt ähnlich teilweise.
1: Ja, also La Paz, da haben wir beide fast gleichzeitig denselben Gedanken gehabt und haben gesagt, das ist das erste Mal, dass wir uns auch so eine Atemschutzmaske wünschen. Also war wirklich, wirklich äh, ja. voll die Luft hat.
0: Ja. Okay. Ja, und ich meine, ja. ihr kommt ja jetzt auch nicht gerade aus, äh, also ihr wart ja schon in Regionen, in denen in denen man ja auch hört, dass der, dass, der, dass die Luft nicht unbedingt kristallklar wäre. Also gerade so Indien, wie ihr sagt, oder auch äh, manche pakistanischen Städte, stelle ich mir auch nicht unbedingt gerade wie ein, ein Berg Erholungsdorf vor. Ja. Ähm, Okay, war das, dann, war das dann so Industrieluft, also so, so Dreck in der Luft oder war das vom Straßenverkehr oder was für, woher kam das? Verkehr,
1: okay. oh, nur der Verkehr. Also die haben halt, ähm, gerade jetzt hier in Bolivien ist nochmal eine Steigerung, die haben totales Chaos im Straßenverkehr und La Paz ähm, ist ja so eine Stadt, die ist in so einem, ja ähnlich wie Stuttgart, in so einem Kessel gebaut, nur dass sie hier halt glaube ich vergessen haben, die Frischluft schneisen. Freizulassen. Und ähm, in der Innenstadt, da, da fahren halt gefühlt nur solche ähm, Mikros, heißen die hier vor allem rum. Das sind so
2: kleinbusse.
1: Ja, also ausgemusterte amerikanische Kleinbusse und Taxis. Das macht irgendwie, glaube ich, 90% Prozent vom Verkehr aus. Mhm. Und die pushen aber alle einen schwarzen Rauch in die total. Luft. Das ist echt, ähm, echt krass. Und der kann irgendwie nirgendwo abziehen Und wir sind da wirklich ohne Übertreibung die Hälfte der Zeit so mit T-Shirt vor der Nase rumgelaufen, weil es echt, echt übel war. Und die Stadt an sich ist aber eigentlich ganz interessant, mhm. aber man kann es nicht so recht genießen, weil die Luft wirklich so schlecht ist.
2: Ich hätte gerne Aufnahme im Stadtzentrum gemacht, aber ich war zu sehr beschäftigt, irgendwie noch Luft zu kriegen. Also ich glaube, wir waren selten in der Stadt und wir haben ja jetzt schon viele Großstädte kennengelernt unsere Reise wo die Luft so krass verpestet war wie hier
1: Ich will eigentlich gar nicht atmen
2: Das ist echt brutal, gell? Selbst hier, wo nicht so viele Autos fahren ist jetzt relativ ruhig aber zu der extremen Höhe dann noch die krassen Abgase dazu. Immer kriegt kaum noch Luft.
0: Ja. Ja. Schade. Hat er dann daran gleich wieder die Flucht ergriffen? Oder?
2: Nee. Ja, wir wollten, aber wir hatten ein kleines Problem. Also, erstmal wollte ich noch sagen, ich hatte es total gewundert, aber der Philipp hat mir das dann erklärt, weil ich dachte, wie kann die Luft hier so schlecht sein? Das ist ja einer der höchstgelegenen Städte weltweit, also das liegt ja, da kam mit der Gondel dann noch so ein Stück hochfahren und das liegt dann auf 4090 Meter.
3: Mhm.
2: Ähm, mhm. Und ich habe mich gewundert, weil für mich war immer so, alles was hoch oben liegt, hat auch gleich automatisch frische Luft. <lacht> Aber wie gesagt, das war dort leider nicht der Fall. Ähm, und ja, genau, wir hätten dann gern die Flucht ergriffen. Wir haben uns die Stadt dann auch angeschaut. Ähm, ja, war halt ein bisschen getriebt durch die schlechte Luft. Und dann hatten wir geplant, am nächsten, wir mussten dann noch das Hostel wechseln, weil die überbucht hatten und dann am nächsten Morgen hieß, sorry, aber
1: ihr, müsst ihr gehen. könnt nicht bleiben.
2: Wir verfrachten euch woanders hin. Ja. Das war uns auch egal. Wie gesagt, ja. wir sind mittlerweile anpassungsfähig aber
1: weg. Aber das ist auch wieder so ein, so ein Beispiel, wo man lernt, wie ähm, flexibel man auf so einer Reise werden muss. Also die haben uns dann einfach gesagt, okay, ihr geht jetzt in das und das Hostel, das gehört dem gleichen Besitzer und entweder, euch entweder du sagst dann halt, ja, okay, ungesehen gehe ich dahin oder du sagst, okay, ich verschwende noch mal zwei Stunden und lese mir irgendwelche blöde Bewertungen auf Hostelwörter oder Booking durch und weiß dann auch nicht, ob es besser ist. Also man muss ja. eigentlich ständig kompromissbereit und flexibel sein. Mhm. Ähm, weil ich glaube, sonst macht es einfach, sonst wird man irgendwann wahnsinnig. Ja, du wolltest sagen, dass wir die Flucht ergreifen wollen?
2: Ja, wir wollten dann am nächsten ähm, Tag weiterfahren mit dem 13, 14, 15 Stunden Bus bis Sucre, gehen an den Busbahnhof und dann hat er zu uns gesagt, morgen fährt kein Bus und wieso, wie? Morgen fährt kein Bus. Ja Morgen ist Feiertag, es war ja ähm, Tag der Arbeit bei euch, ja auch ja. großer Feiertag. Da haben wir natürlich nicht daran gedacht, dass es in Bolivien irgendwie auch so ist.
0: Das praktisch weltweit ähm, habe ich jetzt gelernt, weil meine amerikanischen Kollegen haben da Meetings reingelegt und dann geerntet, dass von, von Indien bis über Asien, Europa alle aufgeschrien haben und gesagt haben Hey Leute, Feiertag, keiner da. Ja.
2: Ja, so war das unter den Busfahren auch und dann mussten wir halt nochmal eine Nacht, oder sind wir halt nochmal eine Nacht länger geblieben. <lacht> Ähm, ja.
3: ja. da aber haben wir die
2: Zeit halt genutzt und haben einen Blog-Eintrag geschrieben und gelesen und die Stadt
1: Trotzmog dann nochmal erkundet.
0: War das denn, ja. also was für Stops habt ihr denn seit äh, Kolumbien jetzt gemacht? Also La Paz war jetzt einer, war das der erste dann oder wie, wie, wie muss ich mir jetzt eure Strecke da vorstellen?
1: Wir sind Von Kolumbien sind wir nach Peru weiter nach Lima. Das war unser erster, erster Stopp nach äh, Kolumbien. Und ja, im Moment ist so ein bisschen für uns der Weg das Ziel. Wir müssen ja bis nach Brasilien. Mhm. Und äh, deswegen haben wir jetzt eigentlich ganz viel Strecke gemacht und auch nicht so viel Zeit dann immer in den ähm, an den einzelnen Orten verbracht. Wobei in Lima waren wir fünf Tage, glaube ich. Äh, ja, der Weg ist so ein bisschen das Ziel. Wir müssen nach Peru dann zuerst und von Peru jetzt hier nach Bolivien. Ja. Und in ein paar, Tage, paar Tagen geht es dann weiter Richtung Brasilien.
2: Richtung Grenze. Ja. Genau. Ja, wir haben viel Strecke zurückgewegt, seit mhm. wir uns das letzte Mal gehört haben, weil uns das eben nochmal bewusst geworden ist. Wir hingen da echt über der Karte, teilweise so ein bisschen verzweifelt, wie soll man's machen, weil man die Entfernungen so unterschätzt, oder wir haben es zumindest unterschätzt. Es sind riesige Distanzen. Und wie gesagt, durch die Gebirge, das sich hier irgendwie gefühlt durch ganz Südamerika sieht, brauchen wir einfach ewig lang für diese Busfahrten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist die beste Variante? Gar nicht so, jetzt was wollen wir unbedingt noch alles sehen oder was könnten wir noch sehen? Weil ich glaube, da sind wir schon öfters an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, letztendlich kommt es gar nicht so drauf an, was wir jetzt alles sehen, sondern eher so, wie du gerade gesagt hast, der Weg und genau, dann war das eben die beste Variante. Aber hast du hast doch eben ein,
0: so ein vielsagendes Grinsen im Gesicht gehabt, als da Philipp den Weg beschrieben hat. Was war denn da jetzt für ein Gedanke, der dir da durch den Kopf ging?
2: Ja, das war, glaube ich, weil du gefragt hast, ob La Paz unser erster Stopp nach Kolumbien war. Und dann dachte ich, nee, da war, noch, da war noch so ein Ländchen dazwischen.
0: Ja, wie weit ist denn das? Ich habe ja keine Vorstellung von den Distanzen. Also Ich meine, wenn ihr sagt, ihr habt ganz viel Strecke gemacht, ist... Das ist ja
1: also, also jetzt zum Beispiel wir haben mit einer Busfahrt in Peru 1.000 Kilometer ja. gemacht <lacht> so als Beispiel <lacht> ja
3: kann
2: auch, <lacht> yeah. da kannst du dann auch verstehen Freude. warum wir aus dem Bus aussteigen und freiwillig erstmal so zwei Kilometer laufen ne? <lacht> weil wir glaube ich sonst immer aus dieser sitzenden Körperhaltung rausfinden würden
0: äh, wie lange fährt man dann so diese 1.000 Kilometer
1: das waren das? 18 Stunden? Ja.
0: Ihr ja. seid einfach wirklich schon inzwischen die Harten. Ich weiß nicht, ob ihr mit so verweichlichten Bedingungen wie in Deutschland dann überhaupt noch klarkommt.
1: Ich weiß auch nicht.
2: <lacht> oh Gott, ich glaube, haben daheim nie wieder Bus fahren, freiwillig.
0: Ist es dann, also ich meine, in Kolumbien war ja euer Eindruck, überall Musik und die Leute sind so fröhlich und alles so, so angenehm und die Natur so toll. Äh, wenn man jetzt mal kurz die Städte mit der schlechten Luft abzieht, zieht sich das dann durch oder ändert sich die Stimmung von Land nach Land? Habt ihr, habt ihr das Gefühl, da, da seid ihr durch verschiedene Kulturen durchgefahren sozusagen?
1: Definitiv, ja. Also hier Bolivien zu Kolumbien ist ein sehr großer Unterschied. Mhm. Ähm, es ist ganz interessant, weil sich die Bevölkerung hier ähm, ganz anders zusammensetzt als in Kolumbien noch. Also Bolivien zum Beispiel ist das Land in Südamerika, wo es noch die meiste indigene Bevölkerung gibt.
0: Also, so ähm, also hier sieht zu Maya ja? und Azteken Nachkommen oder sowas oder was muss man sich da vorstellen? Ja
1: die amerikanischen Ureinwohner, eben die Indios. Mhm. und ähm, ich, Also der Staat selber nennt sich auch Plu, Pluri-Nationaler Staat Bolivien, weil ich glaube, die haben irgendwie 30 verschiedene Ethnien oder sowas und die wow. Leute sehen auch also wie Ureinwohner aus. Mhm. Ähm, was ganz anders ist als in Kolumbien, da ist es eher so so eine Mischung aus ehemaligen Ureinwohnern und, und Einwanderern. Und die Stimmung ist schon... Ganz anders würde ich sagen. Die Leute hier in Bolivien, auch in Peru sind noch mal ein ganzes Stück zurückhaltender mhm. ähm, und auch reservierter gegenüber Ausländern und äh, Besuchern. Okay auf jeden Fall sagen, aber ähm, weil wir haben ganz viel gelesen und auch von anderen Reisenden gehört, dass ähm, Bolivien, Peru soll so rau sein und die Leute zum Teil halt auch unfreundlich, keiner schenkt denen Lächeln, das können wir jetzt gar nicht sagen, also für uns sind die Leute hier genauso nett wie in jedem anderen Land auch, es ist halt immer die Frage, wie man denen begegnet und meistens ist es so, wenn man jemanden anlächelt, dann lächelt er zurück, deswegen kann ich jetzt hier eigentlich nur sagen, dass die Leute ja, fanden wir auch sehr nett und die Peruaner speziell, die haben wir eigentlich ziemlich schnell auch ins Herz geschlossen. Die haben sowas.
2: Ja, die waren sehr nett.
1: So was Liebenswürdiges einfach an sich. Ja.
0: Okay. Cool. Nette Leute.
2: Ja, die Erfahrung haben wir jetzt schon oft gemacht, dass wir alles Mögliche gehört haben und dass wir dann aber einen ganz anderen Eindruck hatten. Hm. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass man eben, ja, so wie, wie du den Leuten begegnest, bekommst du wahrscheinlich auch zurück oder auch nicht. Und deswegen waren wir positiv überrascht von Peru. Als auch jetzt, Bolivien ist schon rauer, das finde ich auf jeden Fall, wie du ja. gesagt hast. Und die Leute sind auch, irgendwie schwermütiger. <lacht> die haben auch eine ganz ähm, zum Teil so eine schwermütige
3: Ausstrahlung. demütige
2: Ausstrahlung. Okay. Die Frauen vor allem. Ähm, okay. Ich bin auch selbst in der Hauptstadt jetzt hier, das war zum Beispiel in Kolumbien, <lacht> waren in den kleinen Dörfern, hat man die so traditionell gekleidet gesehen und hier ist es aber in der Hauptstadt zum Beispiel selbst so. Überall eigentlich. Also, Kolumbien musste man so ein bisschen danach suchen, gell? dass man mal so richtig traditionelle
1: gesehen hat. Ja, in den hat. Städten waren eigentlich alle so westlich gekleidet wie hier und auf dem Land dann halt Poncho. Und, und, halt,
2: und hier ist halt in Bolivien jetzt quasi der Großteil ist so ganz traditionell gekleidet. Ja. Und
1: die haben auch einen eigenen Namen. Die, die, die Frauen, die heißen Cholitas hier. Mhm.
2: Oder Mami. Die <lacht> ja. nennen einen immer Mami. Mami, Mami.
1: <lacht> Und das ist halt, glaube ich, so, das sind die, die, die Indigenen. Und die, die, also am Anfang wusste ich gar nichts damit anzufangen, wie die, wie die sich kleiden, weil die haben so ganz weite, fette, lange Röcke an.
2: So Faltenröcke.
1: Dann wie so eine Art Zylinderhut äh, ähm, oben. Obenrum, das ist, wie So eine Schürze. Ja, wie eine Schürze. Also
2: ganz viele verschiedene Lagen. Und,
1: und, und Pumps als Schuhe. Ja. Das sieht, sieht total witzig aus, aber das ist die traditionelle und, Kleidung bei denen und die sieht man überall.
2: Und die Frauen überall haben die Frauen. alle ganz, ganz lange schwarze Haare bis zum Po. Und dann, sind die, dann haben sie so zwei geflochtene Zöpfe und hinten, das habe ich noch nie gesehen, vielleicht die die Zöpfe dann, diese langen Zöpfe werden dann hinten nochmal zusammengeflochten, dass es wie so ein V ist. Und dann haben die hinten Unten am Gummi, an dem Zopf, haben die so ein, ist so ein spezielles Gummi mit so. Hängt wie so solche Puschel, so Deko dran. Also echt wie aus dem Bilderbuch. Wie so ja, Kämmerin. das sieht,
1: sieht aus, als wäre es Zeit hier manchmal halt stehen geblieben.
2: Ja. A la <lacht> passe, la passe! La passe, a la passe, a la passe!
0: Ja, da, da brauchst du dann so richtig, also wenn das ist geflochten dann bis zum Po hinter, oder wie? Oder ist das, weil du, du sagst, hier, lange Haare bis zum Po, aber geflochten, also lange Haare buchstäblich in geflochtenem Zustand bis zum Po. Ja. Das heißt, wenn die wenn die offen sind, die Haare steigen sie drauf, so, so praktisch.
2: <lacht> ja, <lacht>
0: Ja. Ja, ja, ja,
1: ganz traditionell hier. Ja.
2: Aber das sieht man mal, was es für Unterschiede gibt. Weil zum Beispiel bei uns, da haben ja die Frauen teilweise auch ganz kurz ein paar oder ja, Gibt es nicht so die klassische Frau mit langen Haaren? Und bei denen ist das aber, gehört es wirklich auch dann zur Kultur und zur Tradition dazu. diesen langen Haaren.
0: Mhm. Ja. Ich meine... Äh Philipp versucht es ja auszugleichen. Der lässt sich jetzt sein Bart lang wachsen, damit du deine Haare kurz halten kannst. Bis, <lacht> Dann kommt da wieder. Der bis
1: Spruch zum Bauchnabel. Das wachsen, ja. <lacht>
0: ich ich habe noch den richtigen Anlass gewartet, ja? Nein, mein richtig, richtig Respekt dass du von mir, wenn du anfängst, ihn zu flechten. Ja, ja, genau. Du musst das du noch ein bisschen ich. dran arbeiten hier. Dich Egal, okay. Ich beherrsche mich wieder. Ich habe, glaube ich, einen Bartfetisch. Äh, Philipp triggert es bei mir. Oh, im Hintergrund wird jetzt das Hostel abgerissen.
2: Hä? Ja, da ist jemand die, in der Küche sogar nicht.
0: Die putzt ah. ganz innen die Küche. Ja. ja, jetzt seid ihr also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe vorhin, seid ihr allerdings inzwischen wieder auf äh, tiefere Höhenlagen abgestiegen. Also nichts mehr mit äh, 4000 Höhenmeter und sonst wie, oder? Also es ist wärmer und niedriger. Ja. Und
2: ja. Nur noch 3.000.
0: Oh. Heißt es dann, ihr seid jetzt praktisch auf einem absteigenden Trend, was so die Höhenmeter angeht?
1: Brasilien liegt Ugh. definitiv niedriger. Ja. Und unser Stopp, wo dann das Schiff abwehrt, ist natürlich am Meer. Du errätest
2: schon. <lacht> ja, wir ja. freuen uns schon, weil wir haben gesagt, <lacht> ähm, wir haben gesagt, ganz zum Schluss. Da bauen wir uns nochmal ein bisschen Zeit ein, dort, wo das Schiff dann abfährt. Wir bringen nochmal ein bisschen Zeit am Meer. Da freuen wir uns schon drauf.
0: Ja. Ich meine, ihr werdet ja dann ganz viel Zeit auf dem Meer verbringen.
2: Ja, aber auf dem Meer ist nicht am Meer. Ja.
1: Am Rettungsring können wir uns abseilen lassen ins Meer.
2: <lacht> <lacht>
3: genau, uns hinter dem Schiff herziehen. Wunderschön. <lacht>
2: Im,
0: genau. Im abgelassenen Schwerölplanschen. Ich ja. <lacht> ja. Genau. bin ja mal gespannt, was, ich, was ihr da so für Bilder dann habt, wie man sich das vorstellen muss, den Alltag auf so einem, auf so einem Ding. Ich bin mir auch, auch gespannt. Komm, man, ja.
2: ja, wir hoffen, dass es, dass es gut wird und dass es sich lohnt, weil wir sind natürlich sehr aufgeregt. Es ist nochmal so ein richtig großes Ereignis für uns dann. Am ja. Schluss, diese ja. Sprachschiffreise und das stand ja zwischendurch schon immer mal wieder auch so ein bisschen auf der Kippe, weil das dann.
1: Ne, dann auf, Fuß
2: weil das dann auf Anhieb nicht ähm, geklappt hat. Und dann musste man wieder das noch nachhalten und das noch organisieren. Also und wir sind immer noch nicht fertig. Man, das ist unheimlich viel Organisatorisches.
0: Okay. Ja. Äh, warum jetzt da so speziell? Was ist da? Das ist
1: ähm, also einerseits, das sind ja zwei Parteien involviert. Das eine ist die Agentur, über die wir buchen und das andere ist die Reederei. Mhm. Und die wollen halt beide verschiedene Unterlagen, man muss ein Gesundheitszeugnis einreichen. Mehrere. Ja. Zu
2: Beginn der Buchung, dann nochmal kurz vor Abreise der Buchung. Dann Zig
1: Formulare. Wir... Ja. Es ist echt, ich glaube ein Hauskauf in Deutschland ist ratzfatz erledigt im Vergleich dazu, was wir jetzt da schon alles machen müssen. Aber ich glaube, es wird richtig cool. Und, aber wir müssen ehrlich zugeben, dass uns, äh, hier in Südamerika, glaube ich, hatten wir nochmal eine richtig schwierige Phase, ja. mhm. was so das angeht, wie wir jetzt die Reise weitergehen. Weil, also in Kolumbien hat es uns ja super gut gefallen, aber uns hat trotzdem so zwischendrin immer dieses Quäntchen Freiheit und Abenteuer gefehlt, weil man bewegt sich da einfach anders fort, als in, als es in Asien acht Monate lang gemacht haben und als wir dann in Peru angekommen sind, da oh. hatten wir so, ein, so eine kleine Krise, kleine Krise wo wir die ganze Zeit überlegt haben, wie machen wir das jetzt weiter, dass wir uns auch nicht überfordern, weil die Strecke noch so lang ist und dann irgendwann zwischendurch sagen, hey, was, also nur im Bus wollen wir dann auch nicht sein mhm. und dass es uns halt irgendwie auch noch Spaß macht. Wir, haben wir, dann, wir hatten
2: ich, irgendwie so ein bisschen den Reiz verloren weil wir, also wir hatten schon einfach auch so eine gewisse Erwartung an Südamerika. Es hm. war ja für uns auch ein großes Abenteuer, den Kontinent zu wechseln. Und dann eben so die asiatische Kultur kannten wir ja schon so ein bisschen auch von vorherigen Reisen. Und Südamerika war halt für uns so ganz neu. Hm. Und also wenn ich an Südamerika gedacht habe. Hm. Wenn ich an Südamerika gedacht habe, dann habe ich immer so gedacht, boah, da sprüht das Leben und es wird voll das Abenteuer und es wird so eine ganz andere ähm, Kultur. Und irgendwie, vielleicht kann man es auch gar nicht so richtig erklären, aber bei uns
1: ist
3: der Funke nicht gefehlt. so richtig
2: übergesprungen.
1: Also in Kolumbien, das haben wir ja, glaube ich, bei dem Podcast gesagt, als wir da angekommen sind, das war schon krasser... Ja. Umbruch jetzt im Vergleich zu Japan Südkorea, wo die Leute wirklich auf total verschlossen und isoliert sind und auch sehr lebensfroh und nett. Aber ich hatte halt so das Klischee im Kopf von den typischen Latinos, ja, dass da abgeht, dass wenn einer auf der Straße anfängt zu tanzen, dann machen alle drum mit, drumherum mit und es ist hier nichts mehr.
0: Hast mehrmals also, mal angefangen zu tanzen und es hat niemand mitgetanzt.
1: Ja, <lacht> ja, Also ich glaube, in Peru, in Lima, da haben wir ganz viele ähm, Straßenmusikanten gesehen, wo man da auch dazu sagen muss. Auch da hat man wieder das Thema Venezuela, weil es viele Flüchtlinge auch waren. Mhm. Und die Leute, die stehen halt so drumherum und schauen sich das an. Vielleicht macht einer mit dem ähm, Smartphone noch ein Video und gehen dann wieder weiter. Und Leni war, glaube ich, einmal die Einzige, die so... Ein bisschen mitgeschunkelt hat und da macht halt keiner mit. Also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass sie so Feuer im Blut haben. Und einmal war es ganz witzig in einem Hostel, da hat eine, eine Mitarbeiterin hat so ein T-Shirt angehabt und da stand hinten drauf irgendwie Latino-Fever oder sowas und dachte mir, zeig's mir doch mal,
3: wo ist <lacht> das hey, Feuer? <lacht> Hallo? <lacht>
1: hey,
3: das <lacht> zeig's mir doch mal. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, ja es, es, ich glaube, das ist in, vielleicht ist es in Mexiko so. In anderen Teilen von Lateinamerika, aber da wo wir jetzt waren, ist also
2: Wir hatten teilweise echt das Gefühl, was, wo sollen wir hingehen? Weil irgendwie, wir haben uns über die Karte gehangen und haben gesagt, okay, wir müssen bis da und da in Brasilien sein. Egal was wir uns, welche Möglichkeit wir uns angeschaut haben, irgendwie hat uns nicht gereizt, dann wussten wir nicht, ist es, weiß nicht, ist es normal noch so eine Zeit, die wir jetzt unterwegs sind, ja, oder ähm, ist es vielleicht auch einfach so, ich habe irgendwann zu ihm gesagt, wie kann uns die Kultur hier reizen, wenn uns das gefällt, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, also so Sachen wie, weiß nicht, wir kommen immer wieder darauf zurück, aber so Sachen einfach wie, einfach zum
1: Essen von jemand eingeladen wird,
2: Iran, Pakistan, Indien, auch Russland und es waren alles schon sehr spezielle Länder und das hat uns ja voll gepackt. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Wie dann ist es vielleicht doch auch normal, mhm. dass uns jetzt das gar nicht gleich gut gefallen kann. Ja, weil ich hatte dann, warte, ich, muss noch kurz, ja. ich hatte dann auch, ähm, mit meinem Papa sogar telefoniert und er hat dann auch zu mir gesagt: Ihr könnt nicht immer noch eins oben drauf setzen. Manche Sachen kann man auch nicht toppen, mhm. und ja, das war dann für uns auch echt eine große Aufgabe, das erstmal einzuordnen und da dran jetzt auch eben das Positive zu sehen oder ja. Gefallen dran zu finden.
1: Aber es ja. ist auch eine Typ ich erinnere mich zum Beispiel, als wir auf Sumatra waren und ähm, dort eine Frau kennengelernt haben, die hat uns erzählt also auf den Inseln, wo wir da waren da wird man auch ganz oft einfach so angesprochen, da hat es eine Hütte irgendwo am Strand, so läufst du läufst da spazieren und die Leute trinken, hallo, komm doch her, trinken Kaffee einfach diese gastfreundliche, offene und die, die Frau hat uns dann aber erzählt, ähm, sie hat da ein russisches Ehepaar getroffen und die sind dann so vorbei und haben wegschaut, ah, sprich mich nicht an und ich habe jetzt da überhaupt keine Lust, ich will für mich sein. Für so Leute ist dann jetzt zum Beispiel das in Iran oder in Russland, wo die Leute ungefragt einfach auf die Tür kommen, auch nicht das Richtige. Aber für uns war es halt ja, für uns war es halt hier eher so die Ernüchterung, ähm, mhm. dass einem das hier nicht passiert.
0: Auf Anhieb. Aber es passiert also einem doch wahrscheinlich in Südamerika mehr als in Deutschland zum Beispiel, oder?
1: Ich weiß nicht. Also in Kolumbien.
2: Natürlich. Wir, ja, Was würdest du sagen?
1: Wir haben in, in Kolumbien zum Beispiel sind die, die älteren Leute, die Bauern, die ganz einfachen Leute auf dem Land, mit denen hatten wir immer ein Läuschen, Ja, Mit uns ein bisschen Spanisch hatten wir immer so ein bisschen Smalltalk und die haben uns von sich aus angesprochen. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt nicht ein einziges richtiges Gespräch mit jemandem in unserem Alter. Hm. Also wir sind nie an der Bushaltestelle oder irgendwo so auf dem Platz angesprochen worden. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das schwimmt halt eher so mit. Man kann sich super einfügen. Hier, man fühlt sich jetzt nicht wie in Japan. Ähm, hier ist die, die japanische Gesellschaft. Hier bist du als Ausländer und der berührt sich irgendwie nicht so richtig. Sondern hier kann man schon eintauchen. Aber man hat nicht diese, diesen unmittelbaren Kontakt mit dem Menschen, der auch über das Hallo, wie geht's, woher kommst du, hinausgeht. Mhm. Das heißt,
0: ich meine, da ist dann die andere Frage noch, also neben wie, wie ihr das sagt, dass ihr eine Vorliebe habt für einen bestimmten, nennen wir es mal kulturellen Stil, da gibt es dann ja auch noch den Punkt, dass man persönlich unterschiedlich ist und je nachdem, in welcher Lage man jetzt sich auch befindet, also es ist eventuell ja auch so, dass es einen Unterschied macht, ob ihr ob ihr gerade unterwegs seid und euch noch sehr, sehr gut an Asien erinnert und jetzt in Lateinamerika landet oder ob es sozusagen äh, auf einen frischen Grund fällt, diese, diese Erfahrung. Und dann ist es ja auch noch so, wie man selber drauf ist. Also beispielsweise, wenn ich auf Reisen bin, dann habe ich meistens eine recht ruhige Erfahrung. Also ich bin schon jemand, der offen ist. Ich unterhalte mich sehr gerne mit Leuten. Ich bin normalerweise auch jemand, der die Initiative ergreifen kann. Aber ich mache das eben, wenn ich Lust drauf habe. Und wenn ich gerade keine Lust drauf habe, dann bin ich eher ruhig. Und in aller Regel habe ich dann auch wenig Interaktion. Meine Frau hingegen, die ist die, die Art von Person, die an der Supermarktkasse plötzlich drei neue Freunde findet. Ja, Die, die irgendwie, äh, egal wo wir hinlaufen, die, wenn die sich in den Zug setzt, um irgendwo hinzufahren, hat die hinterher, 25 neue Geschichten von Leuten, wo ich mir denke, boah, so interessante Leute würde ich auch gerne mal treffen wollen, ja, mit denen sie sich dann da unterhalten hat. Und das also ist da dann eher so eine bei ihr so eine Typfrage. Und das obwohl wir beide tendenziell eher so ein bisschen auf der extrovertierten Ecke landen, also ich durchaus auch kein Problem habe, mich auf Leute irgendwie einzustellen, aber da ist halt dann so, dass der, die Erfahrung, die ich mache, wenn ich irgendwohin alleine gehe, ist grundverschieden zu der Erfahrung, die ich mache, wenn ich meine Frau dabei habe. Und das allein sagt mhm. mir dann schon, dass es da, dass es nicht unbedingt, also für mich, da frage ich mich dann immer, wie sehr man das wirklich dann beim Landfest machen kann oder bei der Kultur, sondern so, das ist ja immer die Kombination aus, wie ihr gerade drauf seid, was euch gerade so als Eindrücke beschäftigt und wo ihr euch bewegt.
1: Ja, und das, das sind ja auch alles. Rein subjektive Erfahrungen, also keine ja. Reise gleich der anderen. Also, man kann ja. irgendwo hingehen und die beste Zeit haben, und dann trifft man jemanden und sagt: Oh, das war zum Kotzen, ich hole da nur noch weg. Ich würde. es ist total situations- und menschenabhängig. Und
2: ich würde, ich würde fast auch behaupten, dass den meisten Leuten das hier auch viel besser gefallen würde, ja. als jetzt. Ähm, in den anderen Ländern, die uns ja, hier zu arg gefallen du, du haben. Du fällst hier also, ja
1: auch nicht auf, du stehst nicht dauernd im Mittelpunkt, du hast nicht wie in Indien 50 Leute um dich herum, die dich anstarren, es ist halt viel angenehmer, sage ich mal, hier einfach nur durch die Straßen zu schlendern.
2: Vielleicht wäre uns das auch nicht so schwer gefallen, wenn wir jetzt unbegrenzt Zeit gehabt hätten, ja, dann hätten hm. wir halt das ganz anders einordnen können, aber wir hatten irgendwie so das Gefühl, boah, wir haben uns jetzt dafür entschieden, unsere letzten Monate hier zu verbringen und jetzt ist es gar nicht so, wie wir gedacht haben. ja? Und was wie machen wir jetzt das Beste draus? Wenn wir jetzt unbegrenzt Zeit gehabt hätten, dann hätten wir gesagt, ja gut, jetzt gucken wir uns das halt mal an und dann, wenn es uns reicht, gehen wir weiter. Aber das war halt nicht der Fall. Und wir wussten auch, wir können jetzt hier auch irgendwie nicht weg, weil das mit dem Schiff, <lacht> ja, wir haben dann kurz so im das mit dem Schiff irgendwie zu lassen und dann haben wir gedacht, ja, aber was machen wir dann? Das ist irgendwie auch keine richtige Alternative und jetzt hier zu flüchten sowieso nicht und ja, aber es war einfach nicht so ganz einfach. Ja, und
1: irgendwann haben wir halt gesagt, wir haben uns dafür entschieden und wir machen jetzt einfach das Beste draußen. das ist ja auch, also woran wir halt so geknabbert haben, war, dass wir uns nicht hier so bewegen können, wie wir es genau. gewohnt waren über, über ein Dreivierteljahr. Also das Tremmen ist hier nicht so einfach. Die Strecken sind sehr, sehr anstrengend. Man kommt nicht so leicht in Kontakt mit den Leuten. Man glaub, hat nicht dieses, dieses Abenteuer-Feeling. Das hat mir auch so gefehlt, ja, und dass man einfach spontan sein kann.
2: Ich glaube, das Allermeiste, was uns so gestört hat, war, dass wir quasi hier ankamen und sofort dieses Sicherheitsthema aufkamen. Und das hatten wir. Natürlich gab es in den anderen Ländern Oh, also keiner kann mir erzählen, dass Pakistan ein sicheres Land ist zum Reisen. Ja, da können wir noch etwas dazu sagen. Aber dieses, dass wir wussten, ne, wir müssen jetzt von heute auf morgen plötzlich uns ganz anders bewegen und wir sind irgendwie eingeschränkt in unserer Freiheit, ja wegen dieser Alltagssicherheit. Ja. Das hat uns brutal weil wir sind halt, die letzten Monate, das war immer so egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, wir konnten einfach raus. Auch wenn es dunkel war. Mhm. Und es war auch so, das hat auch dieses Freiheitsgefühl so ausgemacht. Ja? Und hier waren wir plötzlich dann getaktet. Wenn es dunkel wurde, mussten wir drin sein. Dann wir, wir konnten nicht einfach, du kannst nicht so weit abseits der Pfade, was ja eigentlich immer uns voll interessiert hat, mhm. gerade da gehen. Das, ist
1: das Beispiel mit dem, dem Kaffee, mit der Kaffeefinger, ja. was du schon erzählt hast.
2: Ja, und es hat uns einfach in unserem, in unserem Reisestyle, nenne ich es mal, hat uns das gar nicht reingepasst.
0: Hm. Stehe ich. Ja. Wie ist es dann? Seid ihr jetzt unterwegs auch anderen Reisenden begegnet und habt da euch dazu ausgetauscht? Gibt es? Ist es? Ist es so ein?
1: Also wir haben zum Beispiel diese Schweizer, die zwei Jungen getroffen, die hier, die eine Weltreise machen, eine eine Langzeitreise nur in Süd- und Lateinamerika. Hm. Ähm, haben wir uns auch darüber unterhalten und die haben gemeint, ja, so also im Großen und Ganzen ist es schon relativ sicher, hier zu reisen, aber gleich in den ersten drei Tagen in Ecuador ist mir das Handy geklaut worden. So. Mhm. Ja, also es ist halt ähm, ganz schwer hier einzuschätzen, ob jetzt wirklich ähm, ob man sich unbeschwert auf der Straße bewegen kann oder ob nicht im nächsten Moment was passieren könnte. Mhm. Ich zum Beispiel, ich bin in Indien, egal in welchem Land davor, bin ich völlig unbedarft rumgelaufen, Geldbeutel in der Gesäßtasche hin drin und alles easy. Aber hier habe ich immer, immer bin ich so mit einem halben Gedanke an meiner Hosentasche und fasse mir mehrmals hin, ob noch alles da ist. Mhm. Und allein das ist jetzt für uns schon eine Einschränkung. Mhm. Und man muss schon aufpassen, weil, also sobald es dunkel wird, es ist so einerseits ein Klischee, andererseits ist es wirklich wahr ändert sich die Stimmung auf den Straßen. Also das ist uns hier, als wir nach Peru gekommen sind, nochmal im Vergleich zu Kolumbien, deutlich geworden, dass da wirklich dann auf einmal andere Leute unterwegs sind.
3: Mhm.
1: Ähm, und dass man echt anfängt so zu, zu schauen, kann ich jetzt hier noch recht abbiegen oder so? wir jetzt lieber wieder zurück ins Hostel? Und die Gedanken, die treiben einen dann schon um. Mag sein, dass da in den meisten Situationen gar keine Gefahr droht, aber man kann es einfach nicht einschätzen, man weiß es nicht. Und wir haben schon genug Geschichten gelesen und gehört, wo Leute dann äh, beklaut wurden. Wir haben eine jetzt hier erst vor ein paar Tagen getroffen, ähm, von denen sind Freunde, mehrere Freunde mit einer Waffe bedroht worden, ausgeraubt worden. Ah, das jajaja. passiert hier.
2: Es ist halt Alltag, ja. ja. Also, und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie ängstlich sind oder so, ja, weil ich meine... Wenn man sich in, in Teilen von Pakistan oder Indien oder im Iran wohlfühlt, dann hat es jetzt hier nichts mit Ängstlichkeit oder so also zu tun. Das ist einfach ein ganz, eine ganz andere Art von Gefahr und Kriminalität. Hier.
1: Ja, ja. Die meiste Zeit hat uns das jetzt nicht so, hat uns das nicht unglücklich gemacht oder so. Wir hatten nee. ja trotzdem in Kolumbien eine super tolle Zeit. Aber es ist halt immer dieses Quäntchen Vorsicht mit dabei. Mhm. Und auf Dauer hat uns das halt einfach beschäftigt. Ich dachte, wann ah, das widerstrebt uns eigentlich so, weil das, ja. wenn wir uns hier so anders fortbewegen als die letzten acht Monate. Eine andere Form von Kriminalität, das ist der große Unterschied. Mhm. Ähm, also hier in, in den lateinamerikanischen Ländern ist, glaube ich, einfach ähm, die Gewaltschwelle viel niedriger als in anderen Ländern und sie richtet sich
2: auf, auf andere Weg, Personen, ja. hat andere Gründe. Der Hintergrund ist ein anderer. Ja. Ähm warum die Gewalt passiert.
1: Mhm. Also mir ging es zum Beispiel schon oft so, wenn wir irgendwo unterwegs waren und ich hatte die Kamera draußen, dass ich das wirklich gespürt habe, dass die Leute da ganz arg drauf auf diesen Gegenstand dann gucken.
3: Mhm.
1: Und wir waren in vielen anderen Weltregionen, wo die Leute wirklich arm sind, wo man denken könnte, oh, wenn da einer so, ein, so einen Teil sieht, dass er irgendwie verhögern könnte und so viel bekommt, wie er sonst in einem halben Jahr vielleicht zusammenkratzen kann, dass der da in Versuchen kommt, mir das abzunehmen, aber das war doch wieso. so. Aber hier habe ich schon das Gefühl, ah, man darf nicht zu so viel zeigen, egal ob das jetzt eine Kamera oder ein Handy ist, sondern eher wegpacken und Beni zum Beispiel hat hier oft den Rucksack trägt auch vorne Nicht hinten, weil zum Beispiel die hier gibt es die haben so, so ein ganz scharfes <lacht> Rasiermesser dabei und die schlitzen dir halt kurz die, die Hosentasche oder so auf, ohne dass du es merkst und socken dir das Zeug ab. Und ähm, ja. das ist definitiv ein ganz anderes Sicherheitsempfinden als in, München, in Malaysia und sonst wo. Mhm.
2: Gleichzeitig darf man es natürlich auch nicht halt generalisieren, weil ich meine, wir hatten Gott sei Dank noch keine schlechte Erfahrung ja. und es ist ja auch nicht der Großteil, der dann irgendwie gewalttätig ist, aber äh, das Gefühl ist definitiv ja einfach ein anderes ja, und weil du gefragt hast wegen den anderen Reisenden, wie die das empfinden, ich glaube, dass Reisende ähm, viele haben da vielleicht auch gar nicht so das Empfinden oder machen sich da nicht halt so viel draus, weil die meisten reisen, reisen ja dann doch auf diesen vorgezeichneten Krampelpfaden, wie du schon gesagt hast. Und da ist es oft dann vielleicht auch nicht so das Problem, oder?
1: Ja, und ich denke, es macht da nochmal einen Unterschied, ob man Länger auf dem Kontinent reist oder ob man nur einen zwei, drei-wöchigen Urlaub macht.
3: Mhm. Ja. ja.
1: Aber das nimmt jetzt viel Raum in, in der Folge hier ein. Aber es war natürlich trotzdem so, dass wir auch eine super tolle Zeit bisher hatten. So halt, wie ich gesagt habe: 95 Prozent haben wir super Erfahrung eine tolle Zeit. Und die letzten 5 Prozent sind halt dieses leicht ungute Gefühle, was wir trotzdem immer mit sich herumträgen. Das ist halt schade, aber das gehört hier, denke ich, einfach
3: mhm.
1: in Südamerika mit zum Reisen dazu.
0: Ich empfinde es jetzt gar nicht so, als wenn es so, so grenzenlos Raum einnimmt. Wir haben zwei Folgen Kolumbien, in denen ihr in beiden darüber abgeht, wie schön Kolumbien ist. Also von daher schon auch... Da das ist, schon, das ist schon in Ordnung und ich glaube, er sagt ja mit keinem Wort, dass äh, Südamerika nicht schön wäre oder die Leute nicht freundlich wären oder so. Es ist einfach, versteht es schon. Also einfach, äh, also ich verstehe auch, wenn man wenn man dann irgendwo sagt, man mit bestimmten Kulturen findet man schneller ja. den, den, den Kontakt als mit anderen oder man, ist, man hat eine andere Erwartungshaltung, als, als, als dann letztlich vor Ort erfüllt wird. Plus, äh, das Argument es ist es, anders motivierte Geda äh, Gewalt oder es ist eine andere äh, Gefahrenlage, die man wahrnimmt. Ich finde das schon alles legitim. Also das ist jetzt auch mal ein interessanter Kontrast. Also es ist einfach auch sehr interessant, wenn man wenn man sich Revue passieren lässt, wie ihr euch in Pakistan zum Beispiel geäußert habt. Tja, es ist schon interessant, wie sich auch diese Empfindung dann über die Reise hinweg entwickelt hat. Und wer weiß, vielleicht kommt er irgendwann mal zurück und es ist anders
1: ja, Und allein genau. deswegen hat sich das auch schon gelohnt, dass wir hergekommen sind. Ich finde, das ist für mich persönlich eine wichtige Erfahrung, mhm. den Kontext hier gesehen zu haben. Ja, ja auf Ganz jeden
2: wichtig. Fall. Und ich finde es auch interessant für uns selber, so zu merken, wie sich die Eindrücke dann nochmal, obwohl die dann schon passiert sind, wie das sich nochmal verändert über die Reise hinweg.
3: Mhm.
2: Weil ich persönlich hätte zum Beispiel gar nie gedacht, dass ich Südamerika so erlebe, wie ich es jetzt tue. Mhm. Und ich glaube dann, ganz am Ende von der Reise verändert sich das dann nochmal, dass man das dann je nach Erfahrung dann auch anders ähm, einordnet. Und ich sage immer, das ist für uns ein großes Experiment dieses Jahr. Und wir lernen, lernen natürlich auch ganz viel über uns selber, weil man hat ja immer so eine bestimmte Überzeugung, dass man meint, man wüsste, wie sich das und das anfühlt oder was einem gefällt und was nicht. Und da lernen wir jetzt schon nochmal ganz viel auch dazu, finde ich
1: ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, alle Fortbewegungsmittel, die es so gibt, <lacht> haben wir durch, alle möglichen Bus- und Minivarianten, varianten äh, Trampen, Laufen, Wandern und so weiter und das ist, so wie du sagst, halt von A bis Z ein großes Experiment, wo man dann einfach mit der Zeit auch lernt, was einem gefällt, wie man gerne reist und ich meine, daheim haben wir auch uns über die Landkarte gebeugt und geguckt, welche Länder wollen wir bereisen und und wie viel Zeit wo und das ist alles das kann man alles überhaupt gar nicht abschätzen also entweder man hat überhaupt keine Ahnung wie, wie langsam langsam zum Beispiel vorwärts kommt so wie jetzt hier in Kolumbien oder man unterschätzt total dass es vielleicht ein Ort gibt wo man einfach länger bleiben will oder einen anderen wo man überhaupt nicht lang bleiben will wo man sich sofort toll ausmalt das ist alles ähm, ja man lernt unglaublich viel dazu in dem Jahr und auch jetzt nach zehn Monaten, würde ich sagen da wir immer noch ziemlich viel. Ja, aber klar. Ja.
0: Und ich meine dabei, ihr lasst ja auch weite Teile, also es gibt ja wahrscheinlich dann, falls ihr irgendwann mal einen zweiten Anlauf nehmt oder so, es gibt ja weite Teile der Welt, wo es dann vermutlich nochmal anders ist. Also ich nehme an, ihr könnt noch nicht mal von der Reise aus jetzt tatsächlich das so richtig gut einschätzen, wie es denn zum Beispiel wäre, durch äh, Afrika zu reisen. Also wenn er, wenn er beschließt, oh, wir machen jetzt äh, die nächste Weltreise oder die nächste große Reise ist ein Afrika-Trip. Wir geben uns äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr und bereisen das. Ist ja groß genug dafür. Ähm, und glaube ich, sind die, sind die Eindrücke nochmal anders.
1: Die Welt ist so groß und die, glaub, die Menschen nie, sind so unterschiedlich.
2: Man wäre nie fertig.
1: Aber wir haben auch schon gesagt, uns wird es jetzt überhaupt nicht reisen, äh, reisen. Reisen. reisen noch da oder dorthin vielleicht zu gehen ähm, gerade weil wir jetzt halt schon viel besser einschätzen können was uns gut liegt mhm. und wie man sich in der Region oder dem Land vielleicht fortbewegen kann mhm. also yeah. uns liegt halt eher so dieses äh, freie und spontane und dass man von heute auf morgen entscheiden können wir machen jetzt wir gehen da und dahin und das ist dann auch möglich und nicht dieses eher ist so ein bisschen eingegrenzt und äh, kann nicht zu weit abweichen von den ausgetretenen Pfaden Mhm. Und das schränkt dann halt für uns auch schon die Reiseziele oder die Regionen ein, wo wir überhaupt noch Lust hätten. Zu gehen.
2: Also wir haben das jetzt alles ausprobiert in dem Jahr und jetzt gehen wir heim und machen es nochmal gescheit. <lacht> 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 und weil das eh alles nichts bringt und weil man am Anfang noch gar keine Ahnung hat, wie das alles läuft, bereiten wir einfach gar nichts vor. Ja,
0: genau. <lacht> das wäre ja mal was anderes als sonst. Ich glaube, mein
1: bester Tipp, wenn jemand sowas machen will, wäre wär überhaupt nicht so viel vorbereiten. Vielleicht die, ja. die ersten paar Stops und dann einfach schauen, wohin sein Treib. Weil wir haben das immer wieder gesagt, auch zum Beispiel unsere Entscheidung, dann nach Sumatra zu gehen. Das war reines Bauchgefühl und wir haben, wir sind bis jetzt immer am besten gefahren, wenn wir einfach so auf unser Bauchgefühl gehört haben. Das waren immer mhm. die besten Entscheidungen.
2: Ja, wobei man sagen muss jetzt, wo diese schwierige Phase war mit Südamerika. Hätten wir da auf unser Bauchgefühl gehört, dann hätten wir vielleicht schon auch die ein oder andere Dummheit begangen. Weil da war es uns kurzzeitig echt ja. so, dass wir gesagt haben, wir müssen sofort hier weg, wir machen alles anders, <lacht> wir blasen das mit dem Schiff ab. Und da war es ja dann schon so, dass wir gesagt ja. haben, okay, jetzt müssen wir, auch, wenn es sich nicht so gut anfühlt, jetzt einfach mal ein bisschen auf dem Boden bleiben und mal logisch äh, entscheiden. Und
3: ja gut, das war
2: nichts. Aber vieles kann man natürlich nicht planen ja. und vorbereiten.
0: Wobei das ja auch interessant ist, weil es ist ja auch eine Aufgabe, mit der ihr die ganze Zeit konfrontiert seid. Also die Frage, na wohin denn von hier aus, ist ja eine Frage, die euch nie abgenommen wird. Das ist eine Frage, die wir Daheimgebliebenen ja gar nicht haben. Wir, sind immer da, wir, wir fahren immer wieder nach Hause zurück und die Frage, wohin denn jetzt, stellt sich ja gar nicht, weil... Tja, du meanders zwischen Arbeitsplatz, Supermarkt, ums Eck, Friseur, Kino und daheim hin und her. So so ganz grob gesagt. Und ja. bei euch ist es so, selbst wenn sich gar keine Frage stellt, die Frage, naja, wohin denn jetzt, die stellt sich nach ein paar Tagen ganz automatisch, oder?
2: Ja, und es ist auch ein Aspekt, wo wir erst die Tage drüber gesprochen haben, wo wir gesagt haben, was? Was ist eigentlich das Schöne daran, wieder heimzukommen? Und dann hast du auch gesagt, sich mal keine Gedanken mehr machen zu müssen. Was ist morgen oder wie geht es wie geht's weiter? Das fällt dann ja auch weg.
1: Ja klar, es ist halt Diese ständige
2: sich äh, kümmern müssen und... Es ist einerseits
1: natürlich die Freiheit, dass du machen kannst, was du willst. Wobei es auch nicht immer so geht, wie man sich das vorstellt. Aber andererseits musst du halt immer gucken, du musst immer überlegen, wo steige ich jetzt wieder ab? Und dann verbringst du Zeit damit, liest hier die Bewertung durch oder irgendwann steckst du das Ganze auf und denkst, das bringt sowieso nichts. Und du, du musst ständig von Tag zu Tag dir halt Gedanken machen. Ich habe dann gesagt, du kannst nicht einfach hier dich aufs Sofa fläzen und mal drei Stunden was weiß ich, Netflix
0: glotzen oder so. <lacht> du musst dir, musst dir immer was überlegen. Ja, <lacht> Ja, im Moment ist Game of Thrones Season 8. <lacht> die letzten... Das haben sie doch... Ja.
2: In dem einen Hostel stand in, groß in, an der ja. Tafel heute Game of Thrones.
1: Die ganze Süchtige. Dann ganze ganz ich zu ihm, da Dann habe
2: ich zu ihm gesagt, willst du es anschauen? <lacht> Weil eigentlich mag er das auch. Und dann hat er gesagt, nee, kein Bock.
1: Ich glaube, wir haben zusammen in dem einen Jahr zwei Stunden haben sie geguckt oder?
3: Ach ja.
1: Um, ja, ja. Jetzt sitzt in Bolivien und
0: ignoriert gerade. Ja, okay, ignoriert
2: Ja, jetzt sind es tatsächlich nur noch wenige Wochen, bis das, das Schiff weg. abfährt. Echt?
0: Wann ist das denn? Am,
2: Am 25. Mai. Okay. Da,
0: da wird es ja noch gar noch spannend, ob wir das nochmal schaffen, vorher zu reden.
2: Also, ja, also auf dem Schiff ist auf jeden Fall nichts. <Weil, lacht> wir haben schon recherchiert bei der Reederei, da, wenn man Glück hat, kann man irgendwie so ein so. Anagramm oder sowas so ein verschicken. ein
1: zeichen kann man verschicken, <lacht> aber es gibt kein Internet und ja. sonst nichts.
0: Ja. Aber das ist doch super cool.
1: Das ist gut, ja. genau. Keine Ablenkung, wir sammeln auf fleißig Bücher in jeder Unterkunft tauschen wir. Da wird immer schwerer. Das Zelt haben wir weggelassen, weil es zu so schwer war irgendwann. Jetzt ist der Rucksack voll in den Büchern. Wird schon hinladen. Dann spielen wir Uno oder Mamao.
3: Mhm,
1: oder greifen doch nochmal die Idee mit dem Rettungsring auf.
3: <lacht> <Ja.
0: lacht> Ihr könnt euch noch so eine Meditations-App aufs Handy laden damit ihr im Zweifel mindful sein könnt und euren Atem zählen oder was weiß ja, ich, was man so macht.
2: <lacht> <lacht> ja, aber es wird auf jeden Fall, wir haben auch gesagt, wir dürfen das jetzt noch nicht so, als in drei Wochen ist die Reise vorbei, weil dann fährt das Schiff ab, sondern wir haben ja auch noch einen ganz schönen Weg vor uns dann bis nach Hause. Mhm. Ich meine, wir planen ja Mitte Ende Juni daheim anzukommen. Das heißt, ein bisschen Zeit bleibt ja noch. Und der Weg von Spanien, wo wir dann ankommen werden, bis nach Hause, gehört ja genauso noch zu der Reise dazu. Da können wir dann endlich wieder trampen.
0: Wann geht es bei euch weiter? Also vom jetzigen Stopp aus?
2: Wir mmh, bleiben jetzt hier noch ein paar Tage. Ja. Und dann ist unser nächster Stopp, wie gesagt, die Grenze.
1: Na, nicht ganz. Jetzt sind wir noch in Brasilien, dann haben wir noch... Eine Fahrt vor uns mit dem... Ja,
2: ich meinte jetzt den Zug noch.
1: Mit dem Todeszug.
2: Death Trail.
1: <lacht> Schauen wir mal das, das ist
2: jetzt... Die letzte, die letzte Busfahrt war die letzte Übernacht-Busfahrt schon. Mhm. Wahrscheinlich, hoffentlich. Und dann kommt jetzt noch... Mal ein normaler zug noch mal mal ein langer Zug über Nacht.
0: Das ist, warum Hört eigentlich Death Trail?
1: Ich glaube, weil da früher entweder die Gelbfieber oder die malaria Kranken damit transportiert wurden mit dem Zug. Ah. Und deswegen hat er keinen so guten Ruf. Okay. <lacht> ich glaube, heutzutage ist er ja eher, eher ungefährlich.
0: Ja, also In ein paar Tagen. Der Zug des Todes. Und wie lange ist die Fahrt? 18, Auch 18 Stunden. <lacht> <lacht>
3: das ist,
1: <lacht> das ist, <lacht> das ist das gemacht am Ende mal eine Statistik Zeit, <lacht> ist genau.
3: Glück,
2: An manche Sachen gewöhne ich mich dann halt äh, doch nicht Es ja. ist nicht so, dass ich freudig eher in den Zug springe Komm schon, nee, kommt da
1: keine Lust auf also, wenn der Zug schon Todeszug heißt
2: ich sag ja Busfahren und wahrscheinlich auch Zugfahren. Da habe ich,
1: Ach, ich muss immer machen. wieder muss ich dann die Stimmung heben.
2: Ja. <lacht> und ja, zur Belohnung kriegt man dann morgens irgendwie so eine Plörre. und oh, <lacht> ah, mhm. naja,
1: den Kaffee mit, äh, mit Plastikstrohhalm zum den Kaffee schlürfen.
0: Ja, 18 Stunden, also <lacht> Entschuldigung, <lacht> war jetzt gerade zu schön so als Reaktion. Ja, ja, so kriegen ist. wir auch rum. Ja, das äh, kommt dann da auch irgendwann an. Wenn ja. ihr dann daheim als erstes Mal, wenn ihr euch erstmal daran gewöhnt, wieder mit dem Euro zu bezahlen und das auf der ganzen Strecke.
1: Das ist auch sowas. Stimmt. Wir müssen ja ständig immer in jedem Land dann umrechnen. Also jetzt ist 1 zu 8. Morgen ist dann 1 zu 3.500. <lacht> <lacht> Weil wieder 1 Euro ist 1 Euro. Das wird auch schön.
2: Wolltest du nicht noch was erzählen von hast ähm, ja. du vorher gesagt, da kommen wir später dazu. Was war das? Das
1: ist mit äh, zum Thema Tourismus noch eine Abrundung.
2: Ach, wir was haben übrigens
1: ergeben hat noch.
2: Ja, und wir haben übrigens schon prompt. Ähm, von den fleißigen Hörern, äh, die immer unter den ersten sind, haben wir schon wieder sehr nette Rückmeldung bekommen.
3: Mhm.
2: Und unter anderem auch zu dem Thema Tourismus, dass wir das nochmal
3: kritisch manchen, aufgegriffen halt
2: haben. Wichtig,
1: ja, dass das auch mal angesprochen wird.
2: Ja, sehr positives Feedback an den Podcast im Allgemeinen, mhm. also auch an dich.
0: Dankeschön. <lacht> die haben dann euch direkt <lacht> angeschrieben, <lacht> oder wie? Ja, ja, in
1: WhatsApp. Yeah. Und wir haben uns das nochmal überlegt, was das eigentlich für eine krasse Zahl ist, 300 Zuhörer. Also wir haben dann so überschlagen, die Leute, die wir vielleicht noch zusammenkriegen, die das hören, und da bleibt auch nur ein ziemlich großer Patten übrig, den wir dann nicht kennen oder mit denen wir nicht rechnen. Und das ist echt verrückt. Also yeah. hätte ich davor nicht gedacht, dass dann so viele Leute reinhören.
0: Ja, wenn du dir das so, wenn du dir die Leute so in einem Raum vorstellst, ist das schon das ist eine echte Hausnummer. Oh
1: Gott. <lacht> ja, wir sind ja auch immer total nervös, bevor es dann klingelt, bevor <lacht> wir anrufen.
2: Ja, lang, eigentlich,
1: lang Bühnenfieber. eigentlich sind
2: wir mittlerweile, wir haben erst drüber gesprochen. Am Anfang haben wir uns immer noch voll vorbereitet und überlegt und so. Und mittlerweile ruft man halt so einen alten Freund irgendwie an, so fühlt sich das an. Aber heute habe ich auch gesagt, irgendwie bin ich halt wieder mit sehr aufgeregt.
0: Ja. Komisch. Ja. ja. Macht ja, Spaß. Also Abrundung von dem Thema wolltest du? Ja, genau. Ja, genau ähm, wir hatten es ja
1: in der vorletzten Folge schon von dem Thema Tourismus mhm. und auch dieses, äh, diese ganze Sache mit äh, Instagram und Social Media. Und jetzt hat sich irgendwie zufällig die Tage noch was ergeben, weil ähm, wir verfolgen ja immer so ein bisschen die die Berichterstattung in manchen Ländern, wo wir waren, gerade auch in Iran und Pakistan. Und in Pakistan war es so, äh, wir haben dort persönlich äh, eine Influencerin kennengelernt.
2: Die ist mittlerweile ein richtiger Star. Die
1: ist mittlerweile ein Star, ich weiß nicht, eine Viertelmillion Follower oder so. Okay. Oder mittlerweile noch hat die. Äh, die, die, haben, hat, die haben wir in Pakistan getroffen.
2: Die hat dich interviewt.
1: Mhm. Genau. Naja, Quatsch. jedenfalls, ähm, wir haben die Person, haben wir dort persönlich kennengelernt und haben mit ihr auch gesprochen und ich dachte mir damals schon, man, was sie für ein Bild von, von Pakistan zeichnet, über Instagram und ihren YouTube-Kanal und weiß der ja was noch alles, das hat irgendwie nicht so viel mit der Realität zu tun und äh, jetzt gab es
2: Proteste.
1: Ja, Proteste von Einheimischen und auch von anderen Touristen und es gab eine Art... Online-Zeitungsartikel, mhm. auf den wir zufällig gestoßen sind. Und da wird halt geschrieben, dass ähm, im Moment ist irgendwie gerade ein Trend, dass äh, die Leute gut über Pakistan schreiben und die ganze Welt am liebsten da hinreisen soll. Und da wurde die eben auch die Person mit benannt und ist auch ein Bild von ihr. Und da wurde sich halt ziemlich kritisch damit auseinandergesetzt, ja, was für ein Bild diese Influencer ähm, zeichnen und wie gefährlich das halt auch sein kann für jemanden, der da einfach unüberlegt dann hinterherläuft und denkt, oh, das ist klasse, da muss ich jetzt auch unbedingt hinreisen.
2: Was mhm. was ist was für eine kurze Zeit jemand dann sowas auch verbreiten kann, eben ja. dadurch, dass sich dann die, die Leute, die demjenigen folgen, das verdoppelt sich ja rasant. Also mhm. als du, als wir die kennengelernt haben, da war das
1: ich glaub, da hatte noch nicht so. 80.000 ja. äh, Follower Und innerhalb
2: so. von Monaten Geht sowas dann in die Luft? Ja, durch was auch immer.
1: Und wir ähm, dachten uns halt nur, also ich glaube, wir haben ein relativ ausgeglichenes Bild von, von Pakistan, die erste Folge war, dass alles schwierig ist. Und äh, so jemand wie sie zum Beispiel, diese Influencerin, die ist mit diesen ganzen Stress und den Schwierigkeiten ist sie überhaupt nicht ausgesetzt. Die hat zum Beispiel irgendwie eine Sondergenehmigung von einem Ministerium bekommen, ist die ganze Zeit mit Jeep und äh, acht Männern oder so, begleitschützt unterwegs, braucht sich nicht um Sondergenehmigungen für manche Regionen kümmern, kann da einfach so hinfahren, fliegt mit dem Helikopter über die Büste, lauter so Geschichten. Und, und vermittelt, so
2: jemand, vermittelt aber, dass sie als Frau... Quasi allein durch das Land Ja,
1: Teils. hat Schminke aufgetragen, Kopftuch nur so halb, äh, Skinny Jeans und schreibt dann halt in Pakistan so alles easy und ähm, das ist halt das größte Abenteuer, jeder soll doch bitte dahin kommen. Und was halt jemand, der das so unbedarft liest, total aus den Augen verliert, ist, dass das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und dass man als normaler Reisender solche Erfahrungen niemals machen kann weil man einfach nicht in so einer Blase unterwegs ist und dann eine Genehmigung von von dem Minister oder so bekommt. Aber genau so wird es halt vermittelt und das wurde in diesem äh, Zeitungsartikel halt aufgegriffen, dass ähm, da die, die Einheimischen schon protestieren und sagen, ah, warum ähm, erzählen jetzt eigentlich äh, Ausländer,
2: wie es in unserem Land, wie zu es in geht. Unserem
1: Land zugeht, ja. die überhaupt nicht äh, in Berührung kommen mit den ganzen Problemen und auch der Gewalt, die es da gibt. Mhm. Und ähm, warum bekommen, warum werden solche Ausländer hofiert und die einheimischen äh, Blogger und Berichterstatter, die werden nicht mal, nicht mal aufgeführt. Und wir dachten uns halt nur, dass es das auch wieder so sinnbildlich dafür steht, was, ähm, also wie heutzutage ähm, über ein Land berichtet wird teilweise, die Leute lesen keine Nachrichten mehr, die folgen dann halt einem Influencer und so jemand recherchiert halt nicht, der hat halt eine tolle Zeit äh, während seiner Reise da durchs Land und bekommt aber überhaupt nichts davon mit, wie es für jemand normalen laufen würde und wie halt da plötzlich auch die Massen dann in Bewegung gesetzt werden. Das ist halt das Krasse. Da gab es noch einen anderen, einen Kanadier, der hat einen YouTube-Kanal mit, ich glaube, vier Millionen Abonnenten, der auch irgendwie gesagt hat, es ist das tollste Erlebnis durch Pakistan zu reisen. Und wir als äh, jemand, der da war, wir können halt nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, ich yeah. würde niemandem auch nicht Freunde oder so, die mich fragen würden. Ich würde niemandem empfehlen, da einfach so in das Land zu reisen, weil das einfach viel zu instabil ist. Es gab jetzt auch in den letzten Wochen wieder zwei Anschläge. Einmal irgendwie in der Stadt ein Bombenanschlag. Dann wurden Leute aus aus einem Bus äh, gezerrt und, und äh, erschossen. Also es ist alles andere als sicher. Und man musste einfach als... Ähm, als jemand, der sich auch auf Instagram oder in den sozialen Medien bewegt und halt gern auch verreist, auch mal in ungewöhnliche Länder, muss man höllisch aufpassen, was glaubwürdig ist und was real und was halt einfach nur Marketing und Werbung
2: Ja, und gleichzeitig war es uns eben auch wichtig, das nochmal von unserer Seite aus hoffentlich richtig klargestellt zu haben, dass natürlich auch unser Eindruck Unserer ist und subjektiv, und dass es das auch nicht allgemein gültig ist, und dass wir eben nur das Bild vermitteln, wie wir es halt empfunden haben. Ja, natürlich ähm, wissen wir auch nur das, was wir gesehen haben, und mehr auch nicht. Und wir wissen jetzt ein bisschen mehr über die Welt, aber wissen trotzdem noch nicht, wie sie funktioniert. Also, Ach. ja,
0: ja ich, halt. ich meine, das ist halt auch. Das war so ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, wie ihr das so beschrieben habt. Das ist so ein bisschen die Schönheit am Medium Podcasting. Ich glaube nicht, dass unsere Hörer irgendwie auch nur einen Moment lang Zweifel dran hatten, dass ihr einfach nur euren Eindruck schildert. Ja? Ähm, wenn du jetzt allerdings sowas wie Instagram nimmst, dann, dann ist das ein viel, viel schnellerer und viel, viel kontextloserer Weg, Informationen zu verbreiten, weil du knallst da ein Foto raus. Fotos versuchst du natürlich irgendwie so auszuwählen, dass die schön sind, entweder aus ästhetischen Gesichtspunkten oder wenn du wenn du da entsprechend den entsprechenden Kanal hast in irgendeiner Form halt kuratiert, ja also du du fotografierst irgendwas was zu dem Kanal passt und was deinem persönlichen Empfinden nach richtig ist und die die das dann konsumieren nehmen sich dann auch nicht wie in unserem Fall irgendwie 40 bis 70 Minuten Zeit um sich das anzuhören, sondern die scrollen da drüber und lesen vielleicht nochmal mal gerade zwei Minuten den Text der dran steht und das war's dann und ich glaube das ist das ist die große Gefahr an sowas wie Instagram das ist die Gefahr an Twitter und allen anderen Kanälen dass du so einen kontextlosen Schnappschuss kriegst der ja auch richtig ist also ich meine wenn die da irgendwie unterwegs ist und sagt ich bin hier total sicher und hey total schick ja das ist schick und das Foto ist witzig und die meisten kriegen wahrscheinlich den ganzen Kontext der da jetzt angemerkt wird der nicht mit während sich Jemand, der diesen Podcast hier hört, die Leute, die nehmen sich ja wirklich die Zeit und die hören euch zu, die hören die Nuancen in der Stimme, die hören die Anekdoten. Also da nimmt sich jemand weit mehr Zeit dann, um sich das anzuhören, als sich so ein beliebiger Instagram-Follower nehmen würde bei den Stories oder den Fotos, die da dann rumfliegen.
1: Ja, da fällt mir gerade auch noch ein Beispiel ein von der, von der Person, die wir da getroffen haben, diese Influencerin. Ähm, die hat auch einmal wieder völlig kontextlos ein Bild von sich ja. aus Pakistan gepostet. auch oh, alles, die Haare wehen irgendwie im Wind. So sie gut hätte
2: ich auch mal gerne aussehen.
1: ist in den Berg, ist wieder die,
2: <lacht> ich irgendwie nicht
1: die perfekte Kulisse. Und dann ging es aber in dem Text, den sie darunter geschrieben hat, darum, wie komplett zugemülltes Land ist, vor allem mit Plastik und dass sie jetzt versucht, plastikfrei zu leben. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaue ich mal die Reaktion an und habe in die Kommentare durch. Und da war nicht ein einziger, der sich auf den Text bezogen hat. Alle haben nur geschrieben, wow. oh, tolles Bild, wo bist du da, bla bla. Nice hair. Und, und das hat mir halt auch nochmal so gezeigt. Die meisten Leute, auch wenn man das irgendwie beobachtet bei jemandem gegenüber dem Bus oder so, die scrollen, like, scrollen, like, like, scroll, scroll. Keiner. Also nicht keine, aber 5% nehmen sich die Zeit, um den zu lesen. Ja, aber ich auch nicht.
0: Also ich meine, ich gehe ja, auch nicht auf Instagram, um da Texte zu lesen. Weil wenn ich einen Text lesen will, dann lese ich die Zeitung oder einen Blog, aber nicht Instagram. Das ist genauso der Punkt.
2: Und deswegen war das auch mit der Grund, dass wir gesagt haben, wir verabschieden uns von diesem ja, Medium, weil uns irgendwie der Kontext zu kostbar war um das auf dieser Plattform ne, haben Wir haben ja auch Bilder
1: aus Pakistan gepostet. Da muss man auch ehrlich sagen, dass es bei uns natürlich auch wunderschön aussah mit Nanga Pava und so weiter. Aber ja. wenn man dann halt nicht den Podcast dazu ähm, hört beispielsweise, Dem dann steht weiß man genau nicht, so ein falsches Bild. Genau, was da eigentlich drumherum noch so passiert. Und also wie gesagt, Pakistan ist halt jetzt gerade für mich immer wieder das, das ideale Beispiel, weil das Land ist nicht sicher. Und das Land ist auch überhaupt vorbereitet auf Touristen. Also in weiteren Teilen gibt es nicht mal Unterkünfte, geschweige denn, dass dich jemand aufnehmen würde, weil die Sicherheitsbedenken da viel zu groß sind, als dass ein Hotelier sich einen Ausländer reinholt. Und wenn dann halt Leute hingehen und sagen, ähm, setzt es auf eure Liste auf Platz eins, es ist äh, ein Wahnsinnsland und du kommst dahin, gut glaube ich, dann fällst du glaube ich ziemlich auf die Nase, weil es einfach überhaupt keine Infrastruktur gibt für für Touristen. Das war ja bei uns auch schon so schwierig. Mhm. Muss man einfach aufpassen, ja. Ja. Nein,
0: <lacht> ähm, das also verstehe ich voll. Also ist absolut sinnvoll. Macht auch Sinn. Also die, es ist halt bei so einem bildergetriebenen Kanal auch sehr viel schwerer, diesen Kontext zu transportieren. Also müsste dann wahrscheinlich auch viel mehr Energie reinstecken bei der Bildauswahl und selbst dann ist es schwierig. Und dafür macht man ja so einen Instagram-Kanal irgendwie auch nicht. Also, du mal, also jetzt als Privatmensch machst du ja den Instagram-Kanal praktisch als so eine Art öffentliches Fotoalbum. Und äh, da ist es dann auch schwierig, weil da müsstest du ja dann zum Teil da Bilder reinnehmen, die du auch in einem, an einer, in einem Fotoabend mit deinen Freunden jetzt auch nicht vorspielen wollen würdest. Äh, selbst wenn du es dann da erwähnst, und da, da bricht das Ganze dann schon so ein bisschen. Also es ist schwierig. Ja,
1: in Lima. Zwei für Gio weitermachen sollen. So, den Kopf <lacht> nicht in den Händen vergraben.
0: Ja. ja, der Gesichtsausdruck von Leni, wenn du sagst, sind 18 Stunden Zugfahrt, war einfach das Schade, dass ich da in dem Moment keinen Screenshot gemacht habe.
1: Ich wollte es gerade sagen. Warst du da schnell genug?
0: Nee, ich war nicht schnell genug.
1: Ja. ja. War uns jetzt einfach nur mal wichtig, das kurz anzusprechen, weil wir haben es ja in der vorletzten Folge mit dem Tourismus schon angesprochen. und Wir merken halt, dass bei vielen Leuten so der Drang da ist, dann diese ungewöhnliche Ziele vielleicht auch anzusteuern, aber die oft nicht wissen, ähm, wo sie sich dann eigentlich informieren können.
0: Ja. Naja. Ähm, jetzt habe ich gerade irgendwie, ich wollte jetzt gerade was sagen und ich habe meinen eigenen Faden verloren. Mann, 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 Mann. Ähm, ich, ja, also ich, ich glaube, das ist... Gibt's ja?
2: Gibt es denn irgendwie von deiner Seite noch, noch mal irgendwas, was wir irgendwie gegen Ende hin noch mal einbauen sollten? Oder sollen wir uns irgendwie was überlegen?
0: Irgendwann wird es mal wahrscheinlich spannend sein. Also, wenn ihr dann, wenn das alles so ein bisschen gesetzter ist und ihr Re das Revue passieren lassen, wird es zum Beispiel mal interessant, wirklich die Frage zu diskutieren sein: Wenn ihr es noch mal alles machen könntet, wie würdet ihr es machen? Ja, Also, wenn ihr noch mal vorne anfangt, ja. was.
3: <lacht>
1: ha? Genau gleich. Ich würde meine Brillen von Anfang an bei vier Mal
3: kaufen. Oh. Oh. Das
0: ist richtig schlecht. <lacht> so schlecht das ist es das jetzt auch wieder nicht.
2: Mit weißt du, sowas muss ich mich immer umschlagen, mit so richtig schlechten Wissen. Ach
3: komm, ey.
0: Ach. Ich, ich finde. Jeder Gag hat verdient, wenigstens kurz angetestet zu werden. Du weißt ja nie, wann du mal aufs richtige Publikum triffst.
1: <lacht> da kommt da gerade noch, kommt da noch nee, eine Anekdote. Als wir in Lima waren, im Hostel, war, äh, <lacht> da,
3: Hi, da war
1: ein anderer in
3: Österreich. <lacht> und der
1: hat irgendwie der hat das ganze Hostel unterhalten. Also nicht so, also, dass alle mit ihm gesprochen nee. haben, sondern einfach nur, was er also nur vor sich hingeschwätzt hat. So, dass du dachtest, was zum Teufel? Das ist ein <lacht> ja, aber, aber Am Anfang, Entschuldigung,
3: es war nur am Anfang so. Ja, ja. aber ich dachte, Mann, rangehen.
1: was schwätzt der für einen Scheiß, daher. <lacht> aber irgendwann hat er so dann äh, zum, zum Inventar gehört und einen Tag war er dann mal den ganzen Tag nicht da. Und da haben wir ihn schon vermisst, gell? Ja. Und, und worauf ich damit raus will, ist, dass es ganz komisch ist, manchmal auf so einer Reise, weil jedes Mal, wenn man an einen neuen Ort kommt oder in eine neue Unterkunft, dann hat man ja da so eine kleine Gruppe, zumindest wenn die Leute mal länger als ein, zwei Tage bleiben. Die
2: Bekannten unbekannten
1: Die Bekannten unbekannten genau. Und wenn dann da auf einmal jemand weg ist, selbst wenn man überhaupt kein Wort mit dem unterhalten hat, dann vermisst man den irgendwie. Also da kommt dann, glaube ich, irgendwie so das durch, dass man manchmal schon so ein bisschen Stabilität dann braucht, wenn man länger ja, unterwegs ist.
2: oder vielleicht ist das dann auch das bisschen das Heimweh. Mhm.
1: Aber da war es halt ganz witzig, wenn wir erst dachten, man, dem kann ich echt keine zwei Sätze zuhören. Yeah. Und am Ende haben wir uns selber immer gelacht. Yeah.
0: Ja. Ja. Okay.
1: Ah, es okay. war schön.
0: Das yeah. war schön, mit euch geredet zu haben. Ich, äh, ich mag das immer. Es ist immer ein Highlight. <lacht> Und äh, ich drücke jetzt mal die Daumen, dass ihr, dass ihr noch noch ganz viele unterschiedliche und nur positive Erfahrungen habt. Also ich wünsche euch Erfahrungen, die positiv oder skurril sind. Also keine negativ. Skurril darf man glaube ich noch haben. Ja. Und ähm, so.
1: ja. Und der Rest ergibt sich einfach so.
0: Der Rest ergibt sich einfach so, genau. Also dann, ihr Lieben, viel Spaß noch. Danke. <lacht> Ciao.
3: Bis bald. Ciao. Ciao.
2: Den
1: faulsten Grenzwerten der Welt aber okay. Und wir waren
2: die einzigen, die in die Richtung sind. Gell? Alle anderen sind von Bolivien nach Peru rüber. Mhm. Nee, der hat sich irgendwie noch ein noch die Video reingezogen. Also fertig war, hat er gefragt, was wir hier wollen. Ein oder raus.
3: Sí, gracias. 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 Gracias.
1: Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta
3: luego.